0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día la primera tormenta invernal dejará de afectar gradualmente al territorio nacional. Sin embargo, persistirá el ambiente gélido con heladas en zonas altas de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas. Por otra parte, el Frente Frío número 11 se extenderá desde el norte del Golfo de México hasta Veracruz. Interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste mexicano, ocasionando lluvias fuertes sobre las regiones mencionadas además de la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. La masa de aire frío asociada a dicho sistema frontal mantendrá el ambiente frío a fresco en el norte y noreste del país, así como viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este, con posibilidad de lluvia débil. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 25 grados centígrados y una mínima de 18.
2: ahora una de la tarde con cinco minutos, soy Diego Castillo y estás escuchando XR Noticias en la frecuencia de 100.5 de tu radio. Y arrancamos con la información. Este les, eh, Pero antes, teléfono en cabina 481-382-0300, es el teléfono de cabina, puedes mandar tu mensaje de WhatsApp. Al 481-391-7006. Y ahora sí, bueno, arrancamos con la información. El mayor reto que ha tenido el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, desde que tomó el cargo ha sido pues en, eh, evangelizar en tiempos de pandemia. Reconoció que las restricciones por la contingencia de salud pusieron a prueba la capacidad de respuesta de todos los que conforman la Iglesia Católica.
0: El primer desafío fue la pandemia, una forma muy eh, eh, inédita de, de vivir la fe y pues obviamente con toda la gente y con todo lo que eh, las gente de Pastoral pues, buscamos, la forma de mantenernos, ahora es reanimar y reactivar muchas cosas que existían y buscar más cercanía, que, que esa es una de las lecciones de la pandemia, de que pues sigamos cuidando nuestra salud con de todo.
2: Y bueno, que las condiciones de salud mejoraron, exhortó a toda la feligresía y a toda la iglesia a mantener también las medidas de protección básicas para preservar la salud de la feligresía y del mismo clero. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género en Ciudad Valles, la titular de esta dependencia, Candia D. Rodríguez Leal, ya conocer que el gobierno que encabeza David Medina Salazar, pues está comprometido en atender eh, este tipo de problemas. También indicó que entre las medidas que se han tomado es la coordinación efectiva con dependencias que atienden este tipo de delitos con las que han hecho acuerdos como prevenir y atender la violencia en zonas indígenas y en todo el municipio en contra de madres que son agredidas por sus hijos con problemas de adicciones. También externó con respecto al acoso que se registra en el transporte urbano, se establecieron acuerdos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que incluye capacitación de los choferes en tema de violencia de género.
1: Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el tema de, pues del acoso que existe en el transporte, pues pedimos, solicitamos el permiso nuevamente, la autorización para poder este, ingresar a los autobuses, para poder poner otra vez publicidad, también una capacitación a los choferes. En la zona rural también lo solicitaron por parte de asuntos indígenas.
2: Mencionó que se pretende reforzar eh, una vez más el tema de la denuncia para que se pueda actuar en consecuencia.
1: La gente que ha sufrido acoso en, en el transporte no denuncia. Es muy poca la gente que denuncia. Es por eso que queremos implementar esta pues como campaña, ¿no? Para que sepan que también es un delito, que también hay que denunciar. Ahí ponían un ejemplo de una chica que le tocaron los senos. Aunado a estos son las trocerías. Pues la clásica, ¿no?, que pasan
2: por un costado tuyo y se pegan muchos. Ayer en la plaza principal se ofrecieron de manera gratuita sesiones de cambio de imagen a mujeres que lo solicitaron para reforzar su autoestima. El Ayuntamiento de Gilitla conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a través del Departamento de Derechos Humanos, en coordinación con el Área de Psicología del Sistema Municipal DIF, Protección Civil, Fomento Artesanal, Instituto de la Mujer, Instituto de Justicia de la Mujer, Casa de la Mujer Indígena de Axla e Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. El presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, Destacó que el objetivo principal de este evento fue la de tomar conciencia sobre las situaciones de violencia, el fortalecimiento de los derechos humanos y la aplicación de las leyes que conlleven a la eliminación de la impunidad de quienes violentan a la mujer y de su compromiso como autoridad de respaldar estas acciones en beneficio de las mujeres. En este evento se abrió un espacio para un grupo de mujeres emprendedoras para que expusieran y comercializaran sus productos como una manera de fomentar el empoderamiento de este sector. Como parte del programa de atención a la población en condiciones de emergencias, el sistema estatal para el desarrollo integral de la, familia, de la familia de San Luis Potosí brinda apoyo a población de grupos vulnerables que se ven afectados por fenómenos naturales. En el caso de la zona huasteca, en el registro de bajas temperaturas. El delegado del DIF estatal en la zona huasteca norte, Abraham Sánchez Rodríguez, dijo que en Ciudad Valle se entregaron más de 1.200 cobijas a familias vulnerables y una cantidad similar en el resto de los municipios. Aclaró que sus beneficios son independientes a los que entrega el gobierno del Estado. Esto a través del programa Invernal.
3: El programa de APSE, que es, APSE es un programa de edición estatal que se encarga de aquellas brigadas que en la, la época de los años. Es un programa de entrega de cobijas. En Ciudad Valle repartimos 1.272 cobijas en todo el municipio. En otros municipios, eh, en todo el estado se están repartiendo la misma cantidad, son cerca de 1.274 cobijas.
2: Dijo que en caso de que se presente una contingencia por las bajas temperaturas, el DIF estatal se mantiene atento.
3: El sistema municipal DIC replica las áreas que tenemos como DIP estatal. Tenemos un área un enlace técnico en nivel estatal y el sistema municipal también tiene un área de enlace técnico. Esta área se encarga de aquellas cuestiones de emergencia como son la creación de albergues en épocas de frío. Estamos por crear o pues, establecer los albergues para las personas vulnerables en el centro.
2: El presidente municipal Gregorio Cruz Martínez, acompañado por su esposa Ninfa Raquel López, el diputado federal suplente Gregorio Cruz, la boxeadora tres veces campeona del mundo, la Barbie Juárez, invitados especiales, realizó la clausura de las festividades de la Feria de Santa Catarina de Alejandría, AXLA 2022, rompiendo récord de asistencia con el concierto de Fidel Rueda. Tras agradecer a quienes con su esfuerzo y trabajo hicieron posible los 10 días de feria. Gregorio Cruz destacó la derrama económica que benefició a los artesanos y comerciantes del municipio
4: por el bienestar de un compromiso muy grande que generamos de que fueran 10 días, 10 días donde dejaron derrama económica, donde dejaron satisfacción para un pueblo de Acta, pero sobre todo alegría. Es tan rojo hablar y decir que nos vamos con tanto blanco. Seguimos siendo uno de los municipios que predomina en la seguridad, que es algo muy esencial para que los pueblos transiten.
2: el alcalde también agradeció el respaldo y el apoyo de los municipios cercanos con sus elementos de seguridad y protección civil que permitió terminar el evento con saldo blanco, además del apoyo recibido del gobierno federal y estatal quiero agradecerle también el gran
4: apoyo al gobierno federal al licenciado Manuel, que ha
5: apoyado muy fuerte hasta este rato al licenciado Ricardo Gallardo también agradecerle el
4: apoyo ha
2: a la gente, Tras brindar un agradecimiento a todas y a todos los trabajadores de salud y entrega y profesionalismo y al refrendar su compromiso con la atención médica de calidad a favor de las y los potusinos el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó reconocimientos y estímulos de antigüedad a personal médico de enfermería, paramédicos, de vectores, de supervisión, mantenimiento, administrativo y otras ramas por 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio. Acompañado del director general de los servicios de salud, Daniel Acosta Díaz de León, el titular del Ejecutivo Estatal, dijo que las y los trabajadores de la salud en el estado. Merecen todos los reconocimientos por su dedicación y esfuerzo porque durante la pandemia, pese a malas decisiones de las herencias malditas, estuvieron arriesgando su propia vida para evitar que el virus cobrara más vías a la entidad. Dijo que se está construyendo en San Luis Potosí el mejor servicio público en salud de México, con respaldo, entrega, compromiso y profesionalismo de las y los integrantes del sector salud, por lo que amplió el reconocimiento a sus familias. Tendríamos costos más grandes si no hubiéramos contado con la valentía de todos ustedes. Sepan que ahora cuentan con el respaldo de un gobierno y gobernador. La enfermera Agustina mató Isabel con 35 años de servicio en la jurisdicción sanitaria número 6 de A nombre de las y los homenajeados dijo que el servicio público en beneficio de la salud de las personas implica sacrificio y dedicación. En total, 214 trabajadores fueron galard gal eh, galardonados por su servicio y contribución en el servicio de salud del Estado, con medalla conmemorativa, reconocimiento y estímulo económico por su labor de 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio en los servicios de salud. La secretaria del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Claudia Isabel Huerta Robledo, dio a conocer que a partir de este fin de semana se reactivan los operativos antialcohol por parte de la Policía Municipal, con el objetivo de reducir los riesgos que conlleva conducir unidades motrices bajo los efectos del alcohol. Dijo que habrá cero tolerancia y que la multa por ese concepto oscila entre los 12 mil pesos
1: libre de, de consumir. Ahorita lo que nosotros sí sé si tenemos que hacer es implementar los operativos de eh, alcoholímetro, que son los que se van a instalar a partir de este fin de semana en varios puntos de la ciudad. Cero tolerancia para conductores en estado de ebriedad. Se han dado cuenta, eh, se han incrementado precisamente los accidentes, por el, eh, los accidentes, sobre todo que, de gente que viene en estado de ebriedad, entonces pues sí, cero tolerancia para, para estas personas.
2: Mencionó que si van a consumir alcohol hay que ser responsables, permitir que maneje quien no haya consumido bebidas alcohólicas. Prefiero que hará la solicitud de participación a la Guardia Civil del Estado, señalando que los operativos habían dejado de hacer porque solo había un médico legista.
1: Todo esto, pues digo, si, si van, a, van a pedir o van a, van a consumir alcohol, eh, eh, también hay que ser responsables y hay que hay que designarle esa responsabilidad pues, a una persona que no esté en esta manera. En coordinación, eh, nosotros estamos solicitando la policía municipal, se le va también a hacer la invitación a la Guardia Civil del Estado con el médico que va a estar precisamente certificando a la
2: Sería en puntos itinerantes y en distintos horarios, con el uso de tres alcoholímetros, acatando las medidas sanitarias y también este, pues, siguiendo pues, los procedimientos correspondientes, pues en caso de detect detectarse a conductores en estado de verdad, se canalizará la Fiscalía General del Estado al
3: tratarse de un delito.
2: A pesar que durante noviembre se reporta un marcado incremento en la incidencia de enfermedades respiratorias en lo que respecta al COVID-19, en los municipios que abarca la jurisdicción sanitaria número 7, no hay reporte de casos nuevos desde hace casi dos meses. Lo anterior lo da a conocer Nicolás Sánchez Utrell, jefe de la jurisdicción que tiene sede en el municipio de Tancanguitz
1: respiratorias, ese
3: sí, se han estado yendo a la alza. Sin embargo, seguimos haciendo monitoreo de COVID y hasta a, a, afortunadamente no hemos tenido casos de COVID eh, reportados aquí. Más o menos eh, llevamos cerca de seis semanas sin que tengamos casos en la jurisdicción, pero ¿verdad? Bueno. Bueno, hay casos en otras jurisdicciones, pero en el de nosotros hasta ahorita no hemos tenido casos.
2: Me refiero que, que no se descarta que se pueda registrar casos de este virus y que la enseñanza que ha dejado la pandemia es que se debe ser prudente y seguir considerando seguir las medidas de prevención, entre ellas el uso del cubrebocas.
3: que si alguien verdad llegase a tener alguna sintomatología respiratoria lo importante es, es convivir con la familia pero si sí, sí el, el que pudiéramos en un momento dado utilizar cubrebocas el lavarnos las manos frecuentemente el utilizar el gel, el gel antibacterial y
6: sobre todo no exponer a, los, a las personas
3: tanto adultas como a los niños ¿sí?
2: y bueno con esta información vamos a una pausa y regresamos con más estás escuchando XR Noticias
0: La estación 100% grupera de, de la región, por más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Vitromex, te da la bienvenida a la puerta grande de la Huasteca Potosina. Vitromex, la tienda de pisos y azulejos. Pega pisos y baños más baratos de la región. Precio directo de fábrica. No tenemos intermediarios. Y por si fuera poco, tenemos gran variedad de pisos en oferta. En Vitromex, baños de la marca Cato y pega pisos perdura. Visítenos sin compromiso y compare calidad y precio. Boulevard México, Laredo, número 805, Lomas Poniente.
1: El último
7: viaje llega sin avisarnos, sin prepararnos, sin decidirlo. Y a veces no nos permiten ni despedirnos. Y nos vamos sin un adiós, sin un abrazo, sin un te amo, sin un perdón. Mientras vivimos, realizamos tantos viajes y hacemos tantos planes... Pero nunca pensamos en eso, que llega cuando menos lo esperamos, y como un ladrón nos transporta a otro plan. Es como un rapto que deja una estela de dolor y llanto. Es inexplicable y lleno de asombro. Cuesta creerlo porque parece una mentira y es una lucha para los nuestros poder aceptarlo porque duele tanto que hasta respirar se hace difícil. Nunca pensamos que en cualquier instante podemos perder la vida y la desperdiciamos corriendo tras muchas cosas, acumulando bienes y apegándonos a todo, cuando sabemos que nada nos llevaremos. A veces salimos de casa dando un portazo sin pensar que quizás ese sea nuestro último adiós y será el último recuerdo que dejaremos. Pero así es como vivimos inconscientes. Ver morir a tanta gente a mi alrededor me ha hecho reflexionar sobre este tema y al observar mi vida puedo ver que mi vida es solo un eco lejano, que se ha ido gastando y solo es un cuarto lo que me queda. Pero, ¿cómo puedo saberlo? si el tren de regreso solo te recoge sin avisarte no le importa si estás dormido si estás despierto si estás desnudo o estás vestido si estás o no estás listo solo llega y con él te lleva y me doy cuenta cuánto tiempo he perdido postergando cosas que quiero hacer esperando el mejor momento ¿Pero cuál es el mejor momento? Me pregunto. Y descubro que este es el mejor momento, el único que existe y el único en que puedo ser y actuar. Y decido que a partir de hoy quiero vivir mi presente y dejar de postergar las cosas, porque este momento es el único seguro y lo viviré día a día como si fuera el último. Para comenzar, hoy quiero agradecer por tantas cosas y quiero darles las gracias ya a todas las personas que forman parte de mi historia. Han sido como especies alimenticias que le han dado sabor a mi vida. Sin la presencia de ustedes, sería insípida y vacía y quiero que se den cuenta de la importancia y el valor que tienen. Todos los días quiero agradecer por todo lo vivido, por todo lo aprendido, por todas mis fallas y sobre todo porque he amado. Porque amar es lo único que me ha llenado, ya que para amar fuimos creados. Quiero saldar cuentas con la vida. Quiero perdonar y pedir perdón por todos mis errores. Soltar y dejar ir todas mis amarras y así, como amado Nervo, poder decir, Vida, nada te debo. Vida, estamos en paz. Entonces estaré listo para tomar ese último viaje, sin miedo ni culpa.
1: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
0: XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM. Continuamos. XR Noticias.
2: Se retomarán las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Lucha para la Erradicación del VIH-Sida luego de dos años en los que no se habían efectuado para evitar el riesgo del contagio por COVID-19. El coordinador de epidemiología de la jurisdicción sanitaria número 5, Hanna Bizarril, habló sobre el programa que se tiene contemplado para el próximo primero de diciembre.
3: El primero de diciembre tenemos planeado una caminata que va a partir de la Glorieta Hidalgo como tradicionalmente se hacía, llegar a la presidencia municipal. Vamos a tener una serie de actividades ahí que van a estar encaminadas a la detección, a la promoción, no solamente de pruebas de VIH, sífilis y hepatitis C. Vamos a invitar a otras instituciones como el Instituto de las Mujeres, otras universidades también nos van a acompañar que tienen a fin a la salud.
2: Agregó que las detecciones serán gratuitas, aunque se tiene que cubrir ciertos aspectos para que pueda acceder a una prueba rápida.
3: Un requisito para poder hacer una prueba es obtener vida sexual activa o usar drogas inyectables o inhaladas. Algún factor de riesgo que podamos tener para padecer VIH. Si yo soy móvil, si no consumo drogas... No hay necesidad de hacerme una prueba de VIH porque no es objetiva. No hay el factor para pensar que puedo tener VIH u otra enfermedad de transmisión sexual.
2: La intervención de personajes que buscaron la dirigencia de la sección 26 del CENTE... Hizo mayúsculo conflicto por el relevo en la coordinación de la Mapo, reconoció el secretario general, Juan Carlos Bárcenas, aunque no dio nombres, reconoció que hubo intromisión de algunos aspirantes que aún aceptan su derrota.
0: Temas que quizá no hemos podido superar con los compañeros, el tema de su participación democrática y abierta y participativa, de lo cual nosotros somos producto. Pero creo que debe haber una madurez de política de trabajo muy profesional para avanzar en estos tiempos. Vamos a establecer un acuerdo para generar los relevos generacionales. Pues la plantilla se respeta, lo único que vamos a generar es un ajuste en la cuestión de la coordinación.
2: La plantilla de Maestro no se toca y la indicación es que siguen trabajando bajo protesta como lo han venido haciendo desde el inicio del conflicto. Más información, una importante baja en el rendimiento, no solo escolar, sino pues también en el aspecto participativo. Fue lo que arrojó la evaluación del primer semestre del ciclo escolar 2022-2023, en el nivel medio superior. Tras el regreso a clases presenciales, la queja de los catedráticos fue recurrente en varios sentidos, señaló el director del plantel 06 del Kovács, Oscar Lara. We'll be
3: Las principales es que hay muchos alumnos que no cumplen en tiempo con sus trabajos. Las secundarias les daban mucha oportunidad de entregar sus trabajos a destiempo, etcétera Aquí es diferente, tenemos que tratar un poquito más, exigirles a los chavos en mayor responsabilidad. Entonces, se ha visto que ha habido un poquito más de problemas con los jóvenes de nuevo ingreso. No así con los de tercero y quinto, que no tenemos tanto problema. Ya están más adaptados, ¿no?
2: Bueno, también agregó que están a dos semanas que concluye el semestre, sin embargo, ya están planeando la estrategia para motivar a los jóvenes a socializar, ya que fue muy requítica su participación y entusiasmo en las actividades extracurriculares.
3: Creo que hoy los jóvenes socializan mucho menos que anteriormente, esto lo entendemos, sabemos que a algunos les afectó el encierro. Nosotros con las diferentes actividades tanto internas como externas estamos convocando a los alumnos a que se acerquen a participar en todas las disciplinas de todo tipo, deportiva, cultural, con el objetivo que ellos nuevamente empiecen a hacer trabajos en equipo, a socializar, etcétera.
2: En Valles hay hasta 88 anuncios espectaculares que son manejados por dos compañías nacionales y ellos cumplen con los pagos de impuestos por la utilización de los espacios. Y hay otros que son particulares por los que no se ha pagado por ese concepto porque apenas se realizó un censo. Informó Rosa Lucía Cervantes Zúñiga, titular del Departamento de Espectáculos. Mencionó que hay varios tipos de espectáculo, de espectaculares que son usados para anunciar un producto o servicio, como postes, los que son colocados en el techo y en el suelo. Aunque no se tienen, no se estén siendo usados, generan un
1: impuesto. Está señalado en la ley de ingresos. Es por metro cuadrado, es anual. Y aún, por ejemplo, que no tuvieran, que solamente estuviera la estructura, también cabe, también está considerado como un espectacular. O sea, no solamente se cobra eh, el hecho de que estén utilizados, sino que esté la estructura este, sí. y resta.
2: Las donas publicitarias también son consideradas como espectaculares y pasan de cierta medida, Y lo que es uso, tiene vigencia un mes, hay quienes hacen el pago anual.
1: Las lonas se cobran a una fracción de UMA al punto 20 sobre, por metro cuadrado mensual. Este, están consideradas como un anuncio temporal. La vigencia de una lona es por mes y se cobran de la misma manera. Hay algunas este, lonas que nos pagan el año completo porque ellos están, pues ya saben que van a utilizar ese espacio por año
2: bueno, con esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
0: Desde Londres y de apenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más lupera desde 1967, en el 100.5 de FM, Radio Mensajera.
5: Siendo sus corazones que está llegando la Navidad, que se sienta la alegría en todas las calles de mi ciudad.
1: Teléfono en cabina. 481-382-0300. Y en todo el mundo. Radiomesajera.mx Todo está
5: claro. Llegamos para quedarnos. A
3: festejar.
1: Feliz Navidad. Habla Mario Delgado.
0: Porque no hay heridas que no cure el tiempo Abrir las puertas Quitar los cerrojos Abandonar las murallas que te protegieron Vivir la vida y aceptar el reto Recuperar la risa Ensayar un canto Bajar la guardia y extender las manos Desplegar las alas E intentar de nuevo Celebrar la vida Y retomar los cielos
4: de la Navidad reina en sus hogares y en sus
5: corazones.
4: Radio Mentanera,
0: la mejor estación de la región desde 1967. llegó, Navidad, llegó
5: Santa Cruz bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. XR Noticias.
2: La tesorera municipal, Anel Coronado Aguilar, reconoció que cerrará el ejercicio fiscal 2022 con deuda. No obstante, dijo que en comparación de cómo la recibieron, se ha disminuido considerablemente. El mayor rezago, explico, es la deuda con el servicio de administración tributaria, así como los pasivos de los ejercicios anteriores.
6: Con deuda, lógicamente, pero un 50% menor a lo que iniciamos. Pendientes todavía con el SAT, hay un proceso de impugnación pendiente de resolverse. La deuda normal con proveedores de la actual administración y, bueno, los ciento. 29 millones que aún se vienen arrastrando de ejercicios anteriores. Pero bueno, se está trabajando sobre
2: ello. Con respecto al ejercicio anterior, Coronado Aguilar destacó que ya quedó solventada ante la ACE por lo menos los tres meses que les tocó. Sin embargo, la anterior administración tiene 45 millones de pesos por comprobar, aunque son por, son por gastos diversos, por lo que la obra no está comprometida.
6: En el sentido de la comprobación de del venido proceso, digamos, en un tema solventable, en la confianza de la ciudadanía hacia una administración pública, obviamente que hablar de irregularidades pues siempre va a afectar en ese sentido. Ya corresponderá en su momento si la auditoría determina el resarcimiento de estos montos, pues bueno, tendrá que ser ingresado al municipio. La dependencia fiscalizadora, pues ese recurso.
2: Por último, descartó que el pago del aguinaldo vaya a ser un conflicto financiero para la administración, sino todo lo contrario. El recurso ya está dispuesto para cubrir los 75 días de los sindicalizados y el, y el 50 del personal de confianza, así como del cabiendo en los plazos que marca la ley. De las casi 60 plazas que tiene pendientes por recuperar el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, buscarán recuperar por lo menos las últimas 18 que quedaron vacantes. El secretario general, Sergio Pérez Garza, dijo que la mayoría de las plazas vacantes son producto de jubilaciones y de funciones
3: una petición a este tribunal para, para ocupar esos espacios. Yo estoy esperando que me notifique el tribunal para ver su situación y si no en su momento, pues bueno, los espacios que yo ahora sí he gestionado y pensionado, pues eso sí los voy a, a hablar con la autoridad municipal. Y como los cangrejos en Perlín avanzando, Alonso, donde supuestamente, Andrés, como 608.
2: Actualmente, el gremio sindical del ayuntamiento está conformado por cinco trabajadores, agregó el secretario general. Trece horas, una de la tarde con cuarenta y dos minutos. Vamos a una pausa y regreso con más.
5: ¡Estamos, estamos haciendo
0: historia en el 100.5 de frecuencia modulada!
1: Todas y todos... Tenemos derecho al descanso.
3: Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie.
1: Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo
3: que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicio y
1: que incremento progresivo con la antigüedad. Así,
3: se protege la salud de las y los trabajadores
1: y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias.
3: El Senado de la República.
1: Se en la quinta legislatura.
0: Quien siembra fe, cosecha certezas. Quien siembra cariño, cosecha gratitud. No obstante, hay quien prefiere sembrar tristeza y cosechar amargura. Plantar discordia y cosechar soledad. Plantar ira y cosechar enemistad. Plantar injusticia y cosechar abandono.
2: Ciudadanos morosos de Valles adeudan más de 80 millones de pesos... En lo que corresponde al pago del predial, reveló el alcalde, David Medina Salazar, quien dijo que el gobierno municipal ha dejado de percibir la citada cantidad misma que se requiere para mejorar los servicios básicos tan demandados por la población. Hizo el llamado a quienes no han cumplido con el pago de estos impuestos para que se pongan al corriente.
3: Lo ahorita haciendo con el tema de la quita de, 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 de multas es para que la gente en enero pueda accesar a ese tipo de descuentos. Si tú no estás regularizado no puedes, no te, no te pueden dar. Pues, ¿Por qué es importante que hoy la gente se acerque y pague? Porque en enero va a haber las quitas y eso sí es, sí, sí es algo que les beneficia. Y si no están regularizados no va a haber ni quitas ni va a haber descuentos.
2: Indicó que los habitantes que perciben mayores recursos económicos son los que omiten realizar el pago. Situación que consideró como reprobable ante la gran necesidad de que ingresen recursos a las arcas municipales para aplicarlos en beneficio de la población.
3: Pero normalmente son los que tienen los recortes, son los que no pagan. Son los que tienen los terrenos montados, son los que queremos meternos se amparan, ya ya hemos insistido y bueno, pues ya hemos notificado y en algo ha servido porque eran ciento y pico millones, pero nos falta todavía mucho.
2: La distribución en el programa de la tortilla subsidiada de gobierno del Estado generó una serie de vicios que cuartaba el objetivo por el que fue creado. Por lo anterior, eh, fue que se determinó hacer los cambios y que la compra se hiciera de manera directa por el consumidor, por lo menos en la zona urbana, declaró el Secretario de Desarrollo Social y Regional, Ignacio Segura Morcach.
6: Seguramos que estaban vendiendo más de lo permitido. Tú como usuaria no puedes comprar más de dos kilos por familia, por día. Y ellos tratando de terminar rápido su trabajo vendían más kilos y pues no, no es, la, no es la finalidad, nosotros no queremos
2: desplazar el producto así para su reventa, necesitamos que llegue a la gente que tiene que llegar agregó que aunque el sistema de reparto está a cargo del ayuntamiento al detectarse ese tipo de circunstancias se dio de baja el personal Los primeros días de diciembre, que el presidente municipal de Tancanuids, Octavio Contreras Medina, dé a conocer el nombre de la persona que ocupará la secretaría del ayuntamiento luego de que Naciret Morales presentara su renuncia por cuestiones personales. El edín dijo que agradece pues a, la, a un secretaria del trabajo eh, su trabajo bueno, realizado durante este primer año de su administración y pues les desea éxito en sus proyectos.
3: Y efectivamente renoció, y pues ya se está planteando el tema de la entrega de recepción y buscando el prospecto para que uh -huh. un punto ese lugar muy agradecidos también por su trabajo muy comprometida pero el tema de las situaciones personales proyectos personales que tienen cada persona tienen que respetar y...
2: El presidente municipal, Coctavo Valderas Yañez, entregó 1.204 becas alimentarias en la zona de Tancuime, Santa Bárbara, El Abocate y sus alrededores. Junto con representantes de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Sore. El alcalde, Temo Valderas, hizo llegar 855 despensas para gente de Tancuime, Santa Bárbara, Barrio Oxel y La Ureca. En la galera de Tancuime se distribuyeron también 349 paquetes que, que envía el gobierno del estado para personas que, de escasos recursos de las localidades de El Aguacate, Mantezulel, Loma Bonita y Jomté. El alcalde informó que este es el resultado de la suma de esfuerzos entre el gobierno del estado y el municipio a favor de la población. El presidente municipal de Huahuatlán José Antonio Olivares Morales, informó que en breve podría estar funcionando en la delegación de Huichihuayat una oficina de Telecom que beneficia a la población.
6: Para que tenga atención al público, oficinas aquí en la delegación de Huichuayán Ya tenemos el espacio que les vamos a brindar Está dentro de las oficinas de la, de la delegación Pero es algo muy importante para todos los vecinos de, de, de la parte baja del municipio Va a brindar la, la atención, el pago de servicios, eh, atención de depósitos y retiros bancarios Entonces pues es, es, es algo muy importante ya que en el municipio no contamos con más que con un cajero
2: y bueno, el Edil adelantó que ya está en los detalles finales, pero además se gestiona la donación de terrenos para la instalación de dos bancos del Bienestar.
6: Estamos en búsqueda de terreno. Ya tenemos el terreno para que se ponga la ventanilla del de, de Banco del Bienestar en cabecera municipal en Huautlán, en donde nosotros hicimos petición al elegido si nos podía donar un terreno son 20 por 20 el terreno que necesitan para, la, para el banco de bienestar no pudimos llegar a un acuerdo por lo que ahorita pues nos vamos a dedicar si no es en Huichomulilla a buscar un terreno en su en, en una comunidad cercana y en cabecera municipal.
2: Bueno, hasta aquí termina este espacio de información XR Noticia agradeciendo que nos hayan acompañado en esta tarde quédense con la programación del 100.5 de tu radio soy Diego Castillo y les deseo que tengan una excelente tarde hasta la próxima
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron